0: Так, друзья мои, я очень быстро, э, голос пропал уже, пока два выпуска подкаста записывали этот и спешл, и уже подводку говорить тяжело. Когда я не говорю в начале выпуска о том, что у нас есть спецвыпуски и о том, что нам нужно поставить оценку в приложении Apple, написать отзыв и что нужно подписаться на наши соцсети ВКонтакте и Инстаграм, Телеграм-канал, вы этого не делаете. А когда я так говорю... Почему-то плюс одна оценочка Нет, нет, не приходит Так что, ребят, не забывайте У выпусков, у каждого эпизода подкаста Есть описание Можно перейти туда И там очень много ссылок с разной полезной информацией Переходите по всем этим ссылочкам Где надо, поставьте плюсик, лайк Звездочку, что-нибудь напишите Вступите в чат наш В телеграм по ссылке в описании В общем, будем ждать какой-то обратной связи Потому что каждую неделю Что-то делать без фидбэка тяжеловато. А кроме того, важно, что мы не одни. У нас есть э, творческое объединение подкастов под названием Шоураннер. Если вы пользуетесь айфоном, то в приложении подкасты можно оформить подписку не только на спецвыпуски к нашему подкасту, а еще и кучу доп-контента от наших друзей из Шоураннера. Это подкаст Бака об аниме, подкаст Посмотрено о том, что может быть посмотрено, и подкаст Кактус о кино и не только. Давайте смелей, ссылки в описании, Все, можете слушать.
1: Ну, я много чего посмотрел на этой неделе и на прошлой неделе тоже. Потому что у меня напал такое настроение, когда решил восполнять пробелы в своем кинообразовании и посмотрел всякие позорные, заполнил позорные пробелы. Посмотрел «Сияние», как я тебе сказал уже первый раз. Вот можем об этом говорить, если хочешь.
0: Я думал, ты уже начал. «Сияние» крутое. Я просто всем рекомендую послушать выпуск, где мы как раз говорили про списки отложенного просмотра. И... Мы пришли к выводу тогда, что пандемия нам дана, чтобы все пересмотреть. Начался карантин большой, и мы ничего не пересмотрели. Так что всему свое время, я думаю. Я, вот, например, прочитал, а вернее послушал аудиоспектакль "Трудно быть богом" Стругацких. И я вообще доволен, что я его сейчас прочитал, как, бы, как будто бы в первый раз в жизни. Потому что то, что 10 лет назад читал, мне казалось, что это вообще... Я другую книгу какую-то прочитал.
1: Я рад, что я тебе порекомендовал, потому что эта версия от «Радио России», если не ошибаюсь, она Эхо очень Москвы. Это... А, от «Эхо Москвы» да, точно, да. да,
0: другой радиостанции. Это такой спектакль супер, аудиоспектакль вообще спектакль очень крутой, срежиссирован хорошо и вообще читается здорово. Мне это дало еще повод все поизучать, прочитать про трудно быть богом, про всякие да, одна статья на Википедии чего стоит, там очень много всего интересного и плюс познакомился с экранизацией, которая а ты не видел ее никогда,
1: вот это старинная экранизация советско-немецкая, да если не ошибаюсь да, но там
0: вообще ситуация интересная дело в том, что герман то уже хотел снимать свою и потом он узнал что пока он тут готовился к съемкам искал актеров у него уже был перечень актеров которых он подобрал на роли. Мы никогда не узнаем, кто это, эти актеры, К сожалению, он не сказал, не стал секрет раскрывать. И он узнал, что снимается такая вот версия ФРГ. И сказал, ну тогда я не буду ничего снимать. И, и снимайте сами. И к, и к этой идее он вернулся уже спустя, там, сколько-то, 10 лет, что ли? Уже в нулевых. Соответственно, я говорю про фильм с Ермольником, который посмертно uh -huh. выпущен был. Забавная ситуация. Да есть... и фильм
1: он снимал сколько там, больше восьми лет, если не ошибаюсь, я не помню. Да, был да. Вечный Т... фильм какой-то, бесконечно просто. Вроде как... съемки
0: там лет шесть шли, потом постпродакшем он занимался еще сколько-то там очень много лет, а потом уже еще и до съем был после его смерти, насколько я знаю. Там еще оператор один скончался, и после него другой оператор снимал. В общем, если хотите, есть разбор Антона Долина, э, старинный, то есть, когда, как старинный, когда вышла вот эта версия Германа с Ермольником, э, Антон Долин рассказывает там в течение получаса, довольно интересно, и очень много любопытных фактов, так что, э, что сказать, я не думал, что я когда-нибудь э, такое скажу, что в 2021 году я буду рекомендовать книгу, которую читал 10 лет назад, а то 15. Ну
1: почему? Это же классика вообще. То есть, у Стругацких это такая книжка, которую ты вообще не ошибешься, если порекомендуешь. Кому-нибудь, кто не читал. Они изначально, кстати, смешно, что они хотели снять трех мушкетеров. Ой, написать трех мушкетеров. Просто фантастическом атураже mm -hmm. в Арканарском. А что у них получилось? По-моему, вообще не три мушкетера. По-моему, очень, очень мрачная, депрессивная, серьезная книга. Так я читал, Причём... что они
0: уже написали даже, что они уже написали полностью, что это вот такой вот веселый приключенческий роман. И потом огляделись вокруг и решили серьезности придать. Плюс там. Что-то как-то их коснулась цензура в тот момент, они разозлились, в общем-то, там Борис Натанович пришел к Аркадию и сказал, что давай-ка обменять, и он его убедил, и они, это можно, кстати, считать, в книге остались эпизоды из первой версии, то есть там есть uh -huh. совершенно дурацкая сцена, где Румата со своими двумя друзьями из местных пинчугами просто занимаются тем, что чуть ли не кур гоняют по городу. В течение целого дня. Это комик релив понимаешь? Да, да. да.
1: <laughs> ну, я хотел спросить тебя в таком случае, а ты, оглянувшись вокруг себя, ничего не заметил? Книжка не потеряла актуальности, на мой взгляд. Она и приобрела дополнительную даже актуальность сейчас в современной России. Вот, вот что страшно.
0: Мне кажется, что все события, которые происходят сейчас вокруг, если кто-то думает, что что происходит, что началось-то, на самом деле это происходило всегда. То есть история как будто бы циклична,
1: и... Он развивается по спирали, как принято говорить, поэтому да. нич ничто не повторяется вообще в точности никогда, всегда принимает какие-то другие формы, поэтому я бы так не сказал. Но в целом вообще имеется в мире поступательное движение в сторону прогресса. а У нас имеется топтание на месте, застой, и все такое. И там вот великая фраза абсолютно в этой повести, или Романя, сказанное, что там, где торжествует серость, к власти приходят черные. Она мне и тогда впечатлила, потому что я понимал, в каком государстве книжка была написана. А сейчас я вообще просто аплодирую, но плачу при
0: этом. Да, в 1963 году они писали. И в целом, я думаю, каждое десятилетие кто-то мог находить что-то. Такое актуальное на современное время. То есть раз в 10 лет я рекомендую читать эту книгу. Я тебе уже говорил, я через 10 лет вернусь, посмотрим, что я считаю еще в ней. Отлично, через 10 лет запишем выпуск, я тоже перепрочту ее в таком случае. Все, договорились. Все, забили. Все, тогда пойдем по теме выпуска. Мы пару выпусков назад рекомендовали В э, выпуске про мультсериалы Рекомендовали мультсериал Аркейн. Тогда он только вышел Мы посмотрели первую главу Это три серии И там был рекомендательный блок Без спойлеров Сейчас, если вы не смотрели Аркейн, Я вам советую идти посмотреть и вернуться Потому что все обсудим сейчас Подробненько так разберем Что вы узнаете все Все спойлеры Ну и я подостыл немножко то есть прошло сколько пять дней уже после просмотра ты больше не в восторге я все еще в восторге я просто какое счастье что мы не записываем этот выпуск сразу когда я досмотрел или Эмоции после первой главы, они совершенно иные Но во всяком случае, то, что произошло, это какое-то грандиозное событие в этом году Да и, наверное, за много последних лет То есть такого... Скажем так, мы уже с тобой обсуждали, что как бы не переплюнул некоторые проекты Тот же Человек-паук через вселенную, который вышел два года назад, уже три, наверное Тоже был шикарный, грандиозный, какой-то прорывной, но... Тут очень много всего наложилось. Там выходит полнометражный мультфильм про Человека-паука в кино. И мы следим за тем, как зрители кинотеатров постепенно-постепенно, как Сарафан рассказывают о нем везде и так далее. А здесь мы видим сериал. Это первое. Во-вторых, на Netflix. В-третьих, по онлайн-игре, которая все-таки имеет большую, но довольно такую нишевую аудиторию вот этих онлайн-моба-игр. Плюс выполненность в таком стиле. Плюс то, что мы рассказывали как раз, ты, наверное, сейчас повторяешь что студия... «Фортиш». «Фортиш», которая шесть лет занималась разработкой вообще. Не только технической, а вообще разработкой этой истории и всего визуала, и сюжета, и так далее. Работой над мультсериалом. То есть тут столько всего сошлось, поэтому... Не хочется молчать, хочется сказать, что это нечто грандиозное произошло.
1: Ну, во-первых, да, я присоединяюсь к Андрею. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, потому что это... Я вообще всем порекомендовал, не только любителям анимации, а просто любителям крутых сериалов, потому что это важное событие, по-моему. Uh -huh. И зачем себя обделять эмоциями такими яркими, я не понимаю, потому что это реально круто. Игнорировать глупо. Еще совершенно непонятно мне, почему все крупные издания о кино игнорируют существование Аркейна. То есть мы, люди, которые варимся в этом, да, читаем всякие каналы, читаем критиков, мы более-менее в теме, что это на слуху. Но на самом деле ни одно, ни одно крупное СМИ, посвященное кино, не написало об Аркейне. Да, я посмотрел, да да Я
0: хотел. У тебя спросить, почему?
1: Дети сделали подборку тех, кто не написал О. «Холливуд репортер», и а, даже «Кинопоиск» в России не написал ничего, ни слова, потому что считается, что это как, анимация вообще обделена вниманием, ну, как низкий жанр, как будто бы.
0: Во-первых, да. А да.
1: во-вторых, это э, вроде по игре какой-то, и поэтому это вообще, да, это совсем интересно только каким-то гикам, любителям фантастики. Конечно же, это не так, мы уже об этом говорили, да. что это просто самостоятельное произведение, которое интересно будет всем. Вообще, особенно тем, кто не играл в игры, мне, например, даже интереснее было, потому что я потом почитал, Обо всем об этом. Стал даже э, какой-то новый грани все это приобрел. Да, да, тебе
0: не показалось, что если бы ты прочитал э, про все отсылки, там посмотрел бы, например, какое-нибудь видео, что нужно знать перед просмотром Маркейн. Э, до просмотра uh -huh. ты бы все это изучил. Другие ощущения были бы, да? А тут мы досмотрели да, и согласен, начали да. э, с, читать о том, что мы не смогли считать, а какие счастливые там фанаты игры, мы узнавали, что они там какие-то свои отсылочки видели. То есть, вот это интересный момент. Да, мир фантастики, выпустил.
1: По-моему, два материала, скоро выйдет третий, посвященный каждому акту, и там разбираются все отсылки к играм и к лору игровому. Mm -hmm. Это очень интересно читать, особенно тем, кто не играл никогда, как я. И действительно, много там узнал, даже поймал себя на мысли, слава богу, что я не играл, потому что я не знаком с биографиями этих персонажей игровых, и поэтому для меня это все сюрприз. Я не знаю, в какую финальную форму выльется и разовьются их герои. Самое главное, что я хотел сказать, что это абсолютно кинематографический уровень анимации. Ну, я думаю, что, возможно, даже круче будет сейчас смотреться, чем Человек-паук через вселенные, и мы это увидели на телевизионных экранах, то есть это действительно революционная совершенно история, потому что, ну, как ты считаешь, это три полнометражки или все таки это 9 серий было?
0: Ой, вот это моя, моя любимая тема, сейчас я, <laughs> я как раз обдумывал. Дело в том, что мы уже говорили, когда рекомендовали пару выпусков назад, что стоит посмотреть... Три серии подряд первые, потому что они из себя составляют одну цельную полнометражную картину. Это действительно так, потому что там есть э, сюжетная арка, которая заканчивается кульминацией. Э, возможно, некоторым клиффхенгером, но если бы не было продолжения, вообще это был бы самостоятельный вполне э, полнометражный фильм, полнометражная история, потому что ну, такие финалы мы видели в массовой культуре и вполне с ними миримся и живем. А, а вот дальше уже начинается типичный сериал, я считаю. Потому что у него уже есть сериальная структура, из серии, которые идут одна за другой, которые имеют финал, и, и вообще их можно спокойно после просмотра одной серии поставить на, на стоп и уйти по своим делам, чтобы вернуться на следующий день, посмотреть следующую серию. А, тогда как с первыми тремя, с, первыми, с первой главой mm -hmm. я так, так делать не рекомендую. Это единственное, что нужно знать перед просмотром. Так что все эти ютуб-блогеры, кто составляли видеоролики, они не сказали самое важное. Что нужно знать перед просмотром Аркейна, Что первые три серии — это полнометражный фильм. Не уходите после первой.
1: Да, я согласен. Причем так тебя проводят за руку, в общем, по этим эмоциональным горкам. Очень грамотно и круто. И действительно, это похоже, как будто это финал. Это все, ты думаешь, вау. И, кстати говоря, потом, какой там временной промежуток между... Третьей серии, четвертой серии. А я не понял, есть, по сути. Но
0: я, я сначала думал десять лет, потом примерно понял, что лет пять прошло. Ну, ну, вообще, за пять лет тоже там технический прогресс нам показали явно, э, скакнул далеко. Может быть, в этом и фишка, что э, с помощью изобретения вот этого Хекса. Да,
1: это крутой эксперимент, что они разбили это весь этот сериал на три акта, по сути, полноценных по три серии. И они появлялись через неделю выходили по три штуки. Я думаю, как и все, я за три захода посмотрел. Uh -huh. То есть три, три три серии. Поэтому у меня так как-то отложилось... В голове. Но я согласен, что первый три это прям полноценная полнометражка. Третья
0: глава, она же начинается ровно с того места, где закончилась вторая. То есть, тут, как я уже сказал, сериал uh -huh. начи... идет. Да, да, я не спорю,
1: я не спорю вообще. Первое, конечно, особняком стоит. Это был очень мощный заход. После этого, конечно, вау! Я понял, что. Да, после этого, я знаешь, как скажу. Новый шрифт в городе просто.
0: <laughs> что угодно творить с нами после такого э, начала, после первой главы. Да, у меня была единственная боязнь, что. Она упадет в качестве, что после такого мощного начала мне следующее уже не покажется такими крутыми. — Ты не про анимацию говоришь, а вообще. — Я вообще, я, да, вообще, я про, про совокупность, все. да. И оказалось, что я был не прав абсолютно, вторая глава сразу же начинается и супер мощно нас и в действие, и в экшен, и с персонажами. Интересно следить за тем, кто, где, через сколько времени. Заметь, там Вай вообще не появляется всю серию, там просто перед финальными титрами mm -hmm. как раз четвертой серии нам показывают ее лицо и я даже забыл, что ее не было всю серию Настолько, настолько увлекательный мир создали насчет мира мы с тобой тут уже немножечко поспорили и повыясняли по поводу того, если в игре сюжет или нет, помнишь да, mm -hmm. но тем не менее, как выяснилось, есть люди, которые обманулись таким великолепным визуалом такой истории, и когда им говорят, что это по игре, то естественно у них мысли, что мы хотим также вот скакать по крышам, мы хотим также управлять персонажами и бегать, и когда они скачивают игру, они понимают, что на самом деле это моба, это маленькие Фигурки, как из настольной игры, которые бегают по карте туда, куда ты ткнешь, как бы, да. Ну, онлайн-игры типа моба, ММО, РПГ, все понимают, как они выглядят, это не супер не суперреалистично. То есть, э... Но моба это, да, это немного другое, это
1: онлайн-батл-арена, то есть это совсем вообще другая история. Да,
0: да. И то есть история-то там в таких играх, она подается чуть ли не записками, чуть ли не... Э... Ну, она, во-первых, тут в Лига Легенд она еще подавалась крутыми роликами про писателей. Персонажей перед uh -huh. э, запуском нового сезона, запуском э, или выходом нового чемпиона и так далее. Э, но это тоже недостаточно, потому что история, как будто бы, я то, что я прочитал, мы, у меня фанаты игры, может быть, поправят, но вряд ли они нас слушают, уж прям такие отъявленные фанаты Лиги Легенд, наверное, часть истории еще просто где-то написано, как Pottermore, сайт Джоан Роулинг, в котором uh -huh. информации по миру Гарри Поттера, которая не было ни в фильмах, ни в книгах, тонна просто еще добавлена, потому что, ну, хочется узнать, и она туда ее как бы добавляла. Также и про лор, э, про обрамление, про мир, э, вот этой вот э, Рунетерры, этого мира -лег легенд, э, он где-то написан, скорее всего? Есть какие-то официальные да. сайты?
1: во-первых, есть, уже появился огромный лонгрид, на DTF, называется Где и что почитать о вселенной Лига легенд после Аркейна? Ага. Он реально огромный. И если коротко пересказывать, во-первых, существует книжка Мир Рунтерры, о, в которой это, все это описано. Ну, вот. это, это прям книга. Но для тех, кто не хочет книгу искать, покупать, еще существует сайт. Я сейчас пытаюсь найти, по-моему, называется Вселенная. Это под, под сайт такой. То есть universe.legalegend.com, -leg -leg uh -huh. и там как раз вообще описывается вся вселенная, там все биографии персонажей, описание всех регионов, карты, рассказы, огромное количество рассказов, Карты интерактивная, кстати говоря, и так далее, действительно гигантский сайт, вообще информации у них очень много. Лор гигантский, и они его еще пытаются друг с другом согласовать, потому что там есть какие-то несостыковки. Из... Игра давно существует, уже накопилось много всяких разных таких проблем, и вообще в целом они изначально не, не пытались... Делать, чтобы все было согласовано и круто. Но потом они решили все это причесать, в приличный вид привести. И, и даже прямо сейчас, пока мы с тобой говорим, они уже переписывают биографии персонажей, уже делают, чтобы все mm. друг с другом билось идеально. Это, кстати, и коснется би и биографии героев из Аркейна. Они думают, что с ними делать. Uh -huh. В общем, довольно интересная вся история. А глобальный сюжет, вот именно глобальный, я тебе все время говорил, что ну, в играх же есть сюжет, даже если это э, многопользовательская, да, какая-то да массовая многопольская игра, если это да, ММО. Ну, я с
0: тобой спорил только по поводу терминологии, потому что сюжет э, не, нельзя назвать этим словом. Да, в ММО есть сюжеты. То есть, я на примере
1: World of Warcraft приводил, что там бывают глобальные события, катаклизмы, там движется куда-то. я думал, что это ММО, а это оказалось моба. Я вообще настолько не в теме. Я я согласен что так глобального сюжета нет и собственно ребята из райт они это подтвердили они сказали что мы хотим сделать глобальный сюжет и он будет когда мы запустим мм о ага. они его запустят и у них уже много игр есть других оказывается, кроме карточных. И там уже тоже уже есть сюжеты какие-то, есть свои арки. В общем, почитайте эту статью, это очень интересно. Оказывается, мир вот этой серум он не ограничивается Лигой легенд, не ограничивается карточными играми. Там планы у них грандиозные
0: абсолютно. Ну вот уже из того, что я видел, сейчас анонс даже файтинг уже выходит скоро, да. и довольно симпатично выглядит трейлер. Конечно, не так э, художественно, как анимационный сериал, который мы обсуждаем. Там более двумерные такие Картинки, но тем не менее клево, клево, в таком своем стиле. Ну, Аркейн, собственно, положил начало вот этому
1: всему этому грандиозному world-билдингу. Хотя мир уже создан, но теперь вот он будет пронизан именно общими сюжетами, потому что на данный момент все регионы, у них обособлены истории. Про каждый регион можно почитать, про каждую страну, узнать что, про их историю, что с ней происходило, про героев, которые оттуда родом. Но они друг с другом практически, там есть исключения, они практически никак не взаимодействуют. То есть там вот это, как называется такая агрессивная страна, Ноксия или как-то так, да? Но, Ноксус, Ноксус, извиняюсь, да, это империя, собственно, Персонаж Мел, ее мать, она, по всей видимости, самая главная в этой империи Нокса. Вот эта империя, которая одержима экспансией, они со всеми воюют, и как раз-таки через эту империю будут связаны все регионы, потому что эти ребята, по всей видимости, будут пытаться захватить все остальные страны, все остальные государства. В общем, сюжет глобальный появится, а так пока что можно было только следить за биографиями отдельных персонажей.
0: Ну и к тому же сам мультик, Мультик? Даже у меня язык не поворачивается. Назвать ну мультик, ты дал, да? конечно. А. Я просто часто слушаю книжных блогеров, они говорят, книжка про какую-нибудь книгу. Книгу. Многие люди,
1: да, говорят, книжка. Солодников все время говорят, хорошая книжка, я думаю... Да-да-да,
0: и меня коробит немножко книжка. Я вот поэтому с мультсериалами терпимо, с мультфильмами... Ну, анимационный фильм, это, конечно же, это больше похоже на анимационное кино, потому что, как ты уже сказал, кинематографичность здесь далеко выше, чем... в мультиках, как я сказал.
1: Да, но не в каждом мультике детей убивают, прямо скажу. Да, 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 ну, как мультики... сказал Шишкин, вставили нож, воткнули нож в сердце и провернули еще несколько раз. Это он про первую часть про первый акт да аркея. да да да
0: слушай мультики мы видели мультфильмы мультсериалы и довольно плоские двумерные и с не самой качественной рисовкой где убивали и не только детей вообще я уже забыл немножко этот остыл после неуязвимого но там настоящий uh -huh. акт творился но здесь да рейтинг не детский и этот с самого начала видно и первая глава довольно жестко заканчивается и смерть и героя а какой рейтинг у, у этого материала? слушай я не знаю я не могу Сказать, я вообще ничего не читал и не видел каких-то там что-то. Ну вот вот что я заметил, я заметил, что насилие было. R, но мне показалось R. Да. Тебе
1: показалось R. То есть показывали еще, показывали синяки, побои, переломы. Мат, ругань. Ну, не было прям. Вообще, прям, да, кровищи, кровь кишки этого не было. Да. Но действительно было был насилие, высокий уровень насилия, непривычный для мультипликации. При этом все время были намеки на сексуальные сцены, но их не показывали напрямую. Ну так, что, именно пол полномеками. То есть там, например, вот эта «Мама Мэл», которая обнаженно принимает ванну, потом выходит голый, там никогда ничего не показывает вообще. Я по подумал, они как будто пытаются балансировать, да? То есть они считают, что насилие – это более приемлемо. То есть они же хотят максимально широкую аудиторию, и наверняка не хотят детей привлечь в игру при помощи этого мультфильма. Собственно, этот мультфильм, он – краеугольный камень вообще всего. Так, они решили таким образом, что насилие это более приемлемая штука, чем э, сексуальный контент для детей. просто забавная какая деталь. То есть они Я реально считаю, избегали что этой темы.
0: даже вот там да не показывают голую грудь нарисованную, но то что не вообще ничего не показывают, все прилично. это все равно максимально сексуальный контент. И, 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 ну, тут на дураком ну как быть, чтобы не, не не срастить, не понять и после просмотра у многих еще и э, обманчивое впечатление будет, что все то все то там Показывали. Вот настолько профессионально здесь все выполнено.
1: Ну, я, я не совсем согласен. Это все равно, что когда руку показывают в Титанике, которая да, оставляет отпечаток на запотевшем стекле. Это примерно такой же вот уровень, на самом деле. Mm -hmm. Все все понимают, ничего не показывают. Но постельная Поэтому... сцена здесь а, между. Это очень важно, G7. когда рейтинг выдается. Понимаешь, да, когда выдаются рейтинги, там ну показали да. сосок или нет, это супер важно. Понял, да, да, и, да, да, и, да. и там сколько раз сказали слово флаг, это тоже очень важно. Поэтому я, я не совсем понял, какой рейтинг, но тем не менее, вот такая забавная деталь, насилие здесь гораздо более
0: явное и явственное, да? чем. Слушай, абсолютно лексика, как ее назвать? Эксплисити контент, они здесь uh -huh. ругаются довольно хлестка и. Факи сыплются отовсюду там, от всех персонажей. Ну и странно было бы, да? Это было бы вообще детская сказочка, если бы такие жители Нижнего города, как здесь показано, здесь вообще ну, преступное общество в, во всей красе, скажем так, показано. Если бы оно еще выражалось по-сказочному, как, как в мульти, это было бы вообще странно.
1: Ну, То есть мы сходимся, что это для взрослых. Абсолютно,
0: да, да. Ну и, конечно же, его посмотрели все дети, потому что игра... И, и, и такая игра, а именно жанр такой игры, как моба, особенно такая про развеселых персонажей, красочных, мультяшных, она детьми обожаемая и огромную аудиторию составляет. Да, и вообще онлайн-игры сейчас такая беда есть. Я же в Fortnite играю, у к сожалению, каждый, каждая катка со случайными игроками из сети меня сводит с 7-летним малышом, который что-то пищит. Он лучше тебя играет, как правило. Конечно, ты что, они вообще божественно там отстраиваются. Но и вся эта аудитория мультик, конечно, посмотрела. Вот ты мне перед записью сказал, что особенно отметить нечего, кроме того, что... Кроме анимации. Да, кроме того, что это просто... Uh, со... Вот я про совокупность. Настолько со... в совокупности идеальное произведение, что от выделить что-то не получается. П просто все так хорошо, что, ребят, идите, смотрите. Я... я у меня был... Не, тут... я
1: пытался анализировать, на самом деле. <laughs> Кстати, я только что узнал, что «Аркейн» на четвертом месте лучших мультфильмов всех времен по рейтингу «Кинопоиска» находится с оценкой 9-0. Правда, очень мало оценок. Его тысяч...
0: обогнали «Свинка Пеппа» и Маши и Медведь», я понял. «Кинопоиск»? Нет,
1: Ри... Рик и Морти», «Аватар легенда до Банги и Гравити Falls. А -а -а. вот неплохое соседство. Да,
0: да. Слушай, меня очень, очень сильно напоминало. Это
1: сериалы, список сериалов. Я понял, <как> я понял. Да
0: -да -да. Я вспомнил, потому что ты сказал вот про легенду об Анге. Я когда смотрел «Аркейн», у меня очень сильный был такой вайб «Принц-дракон». Это как раз вот от авторов Легенда mm -hmm. об Анге», мультсериал, который я тоже горячо рекомендую, который совершенно, конечно, не, не так красиво выглядит, как этот шедевральный «Аркейн». А там, потому что нелюбимый тобой целшейдинг, просто там клевый дизайн, история такая и мир персонажи очень похожие по вайбу вот именно то как они говорят как двигаются как взаимодействуют между собой я не мог отделаться от этого от первой прям до самого финала серии так что вот я видишь без рекомендаций не обошлось я еще это уже начинается статья чем скрасить ожидания до выхода нового сезона <laughs> аркейна который выйдет непонятно когда да но мы можем отдельно
1: об, об этом чуть-чуть поговорить потому что может быть, не все наши слушатели знают, что студия Фартиш 6 лет это все готовила для нас. Кстати говоря, почему в общей сложности работа заняла 6 лет? Ну, во-первых, еще и пандемия сказалась. Поэтому тут я не знаю, год, наверное, Год вычитаем. Это как всегда. Вычитаем год. Да, но и самое главное, что пилотный эпизод, он больше всего занял времени, потому что именно при подготовке пилотного эпизода прорабатывали все основы этого мира, какой будет тон какое будет художественное решение, какой будет стиль и так далее. И вообще выясняли желания все и, и райтов, и постановщиков этого сериала. Поэтому сказали, что не раньше 2023 года, если не ошибаюсь, но не 6 лет точно. То есть вот как-то так. Ну, я надеюсь, что в 2023 году увидим. Ну, мы уже с тобой обсудили вообще вдоль-поперек и визуальный стиль этого сериала, потому что это, по-моему, потрясающее нечто. Вот это действительно самое главное достоинство этого сериала, потому что нужно посмотреть, куда движется анимация современные, каковы ее возможности. Я считаю, что вот... Не знаю, все благодаря студии Фартиш. Не был бы Фартиш, я бы не был в таком восторге, это абсолютно точно. Настолько крутой сериал, что я сейчас смотрю другие мультсериалы, в том числе и трехмерные, например, Blade Runner, Черный лотос. Невозможно смотреть. Просто после аркейна почти все выглядит ужасно убогим. Потому что это, конечно, и визуальный стиль прекрасный имитация вот этой масляной живописи, сочетание какое-то потрясающее 2D и 3D. То есть, на стыке, здесь 2D фоны, 3D модели классное внимание к деталям, там появляются царапины и так далее на персонажах после драки, они стареют, тут представляешь, персонажи стареют, Андрей представляет, что он смотрел. Да. Даже это уже очень круто. И, собственно говоря, ни один сериал современно не выдерживает никакого сравнения с этим, на мой взгляд. Я думаю, что после этого сериала Фортиш закрепляет за собой, я уже и так говорил, что это одна из самых крутых студий, основываясь на их предыдущих работах, в частности для Райт. Но теперь они закрепили с собой статус. Мне кажется, это главная анимационная студия в мире то есть не Pixar. Потому что они, может быть, у них один пока хит, в отличие от Пиксара, и у них нет таких душевных историй. Но они двигают именно с технической точки зрения прогресс вперед. Они показывают, как можно делать. Потому что такого я не видел еще. Даже в Человеке-пауке такого не было. Еще, знаешь, я думал, что эмоции. Это нельзя так передать прекрасно. Я был уверен, что там каким-то образом motion, motion capture был задействован. Потому что эмоции персонажей многие люди делали подборки да, скриншотов, как меняется да, эмоция
0: потрясающе.
1: это что-то потрясающее это, что это все вручную сделано и вообще движение все вручную я не понимаю как люди делают собственно я не верил я не верил когда мелго презентовал свой мультфильм витнес я думал да нет не может быть это motion capture а он говорит нет и просто вот я понимаю как двигать эти понимаете ползунки чтобы люди нарисованные двигались как живые так и тут ты
0: помнишь все эти фотографии из старой фотки черно-белой еще из первых мультиков студии дисней где аниматоры сидят напротив каждого круглого зеркальце и аниматоры отыгрывают перед зеркалом какие-то эмоции, эмоции да, мимику да, поднимают брови, улыбаются, скалятся и срисовывают себя эти эмоции. И мне казалось в тот момент, так это еще каждый аниматор должен быть таким прекрасным актером или лицедеем. Можешь представить, потому что я знаю себя. Если бы я набил руку так, что мог мог нарисовать с рисовать нужную эмоцию, я бы ее отыграть просто не смог перед зеркалом. Вот и все. А тут ну запредельный уровень, конечно, без может быть,
1: мы в будущем узнаем. Наверняка мы узнаем подробности технически о том, как это все было нарисовано. Может быть, у них были видеозаписи с актерами, еще что-то. Но в целом, я считаю, что невероятный уровень анимации, не знаю еще, какой эпитет подобрать, еще более мощный. Это реально супер круто. Плюс, если уж про визуальный стиль говорим, я уверен, что ты хотел об этом упомянуть, особенно в последней серии, по-моему. Там, где была сцена боя. Ну, в общем, это в последнем акте точно происходило, когда переключался визуальный стиль. Помнишь такой момент? Там сцена боя на мосту, между Эко Джинс... и Джинкс. Это... Да, да, шикарно. И там, по-моему, в начале седьмого эпизода была тоже такая анимационная ставка клиповая, там даже какая-то песня звучала.
0: Ну, про рэп-группу поджигателей вот эти.
1: Да-да-да, <laughs> они еще экспериментируют с визуальным языком, с визуальным стилем, это очень круто. А, сцена на мосту, про которую Андрей говорит, там персонажи, они превращаются внезапно в свои маленькие версии, и, в общем, это очень, это арт чистый, похоже на клип. И представляете, вдруг размерное повествование, все нормально идет, все довольно реалистично. И вдруг это переключается на такой вот, даже не знаю, как сказать, это абсолютно эксперимент, абсолютное творчество.
0: Чисто. Немножко неудержимым кажется из-за этого, потому что ну, это, 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 да. не единственный момент, когда просто внезапно начинается клип. Даже в первом акте, когда Вай... А, нет, это во, втором, во второй главе, когда Вай выходит из тюрьмы и идет просто э, мстить, когда при, она находит... Предательница, она mm -hmm. там сидит играет в карты. Там просто начинается еще один клип группы Imagine Dragons. <laughs> они снова там в
1: карте. Кстати говоря, вообще постановщики мультсериала, они же отвечали за музыку еще. Врайд. Это тоже очень важный момент. И вообще, все началось с клипа, как мы уже говорили в предыдущем выпуске подкаста, все началось с клипа, в котором вводили нового персонажа Джинкс. Кстати, этот клип очень всем влюбился. У него уже, по-моему, сейчас я посмотрю, секунду, чтобы не наврать. У него 103 миллиона просмотров. О, миллион. Ну и, собственно говоря, там уже, уже был визуальный стиль заложен, уже образ джинкс сложенный и так далее. И там все вот эти и милые детальки, типа обезьяны механические и так далее, а акулы там, которые стреляют ракеты. Ну, эта песня,
0: конечно, вошла потом в
1: фильм. Это все потом вошло в сериал, да, или в фильм. Мы теперь не можем, да, мультфильм назвать никак, язык не поворачивается, да. собственно. Так что вот, Фартиш ключ к успеху. абсолютно. Все началось с коллаборации, собственно, Фартиш и Райд с этого клипа Джингст, и теперь мы видим то, что видим. Помнишь, Я не знаю. Было... Наверное, я все ага. про визуальный стиль больше не буду ничего а, говорить, ну потому что не знаю, сколько еще сказать. Да,
0: помнишь, я тебе сказал, что мне напомнило Клаус? Хотя Клаус это двумерный мультфильм, который настолько круто нарисован, что он э, очень похож на 3D-мультик. И трудно некоторым людям поверить. Кто, у кого насмотренности нет такой вот прям, как у нас, так они наверняка махнут рукой и скажут, да это 3D. А, и, слушай, здесь настолько крутое 3D, что кажется, что оно... Плоская, двумерное. Вот, вот так, как будто обратная ситуация. Были моменты. Ну, фоны
1: плоские, да? А персонажи, их текстуры имитируют масло. И поэтому такое. На стоп-кадрах действительно такое ощущение может сложиться точно. Ну, вообще, на 3D, 3D не похоже. А вот На 3D, похоже, Blade Runner,
0: черный лотос. Да, слушай, ну, вот Ужас. смотри, ты говоришь про раз развитие, да, то есть, если Pixar, который передовая студия по анимации, они там все-таки начинали с малого и двигались и двигались, и только совершенствовались, у этих такой великий старт, что страшно, как бы они не обвалились, а такие примеры, мне кажется, можно встретить, потому что вот как студия CD Projekt Red, который, от которой все годами ждали новую игру после шедеврального видимо 3 и выходит Киберпанк и как бы студия села в лужу, mm -hmm. да? Тут даже от гигантов можно ожидать что-то такого. Я просто всп... ты привел пример трехмерный мультик Blade Runner вот этот, который только-только вышел. Я еще, кстати, не заценил. Я просто хочу сказать, что у студии Гибли, которая, ну как сказать, это же Гиени. Анимации, да? Великая студия. Велика да, студия. Безусловно. И выходит трехмерный, как он называется, Ая там... и Ведьма. Да. 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 И это, это худшее проявление трехмерных мультиков. Максимум на что похоже, это на самые дешевые русские трехмерные мультики, начала десятых где-то. когда у нас... Ну,
1: слава богу, не дети против волшебников
0: хотя бы. Ну да, да. Ну, блин, ну, слушай, не, я бы не сказал, что это прям гораздо кайфовее смотреть. Секунду, Я хотел узнать сколько людей
1: работает в Пиксаре.
0: Ну, мы знаем вот уже, что Фартиш там 300 человек примерно трудилось. На, на... Поэтому я хотел узнать, mm -hmm.
1: потому что в 2016 году нашел, там было 200 человек, сейчас наверняка больше. А ли студия, это, понимаешь мультфильм — это такой продукт, он уже от многого зависит. Фортиш показывает, что они передовы в плане анимации. Плюс они готовы на эксперименты, они все время готовы рисковать, что-то пробовать новое и так далее. Что касается сюжета, что касается сценариев, режиссуры, я ничего не могу сказать. Вот этот проект 100% отличный, успешный. Но в будущем, я не знаю. Плюс тут еще они при тесном сотрудничестве с Райт это все делают.
0: Райт. Поэтому там... Такое ощущение, что... Можно не бояться, потому что у них успех будет смиряться загрузками игры. Угу. Это как Дисней, э, э, все-таки фильмы там какие-то мы регулярно видим, что признаются банкротами, но они на игрушках на Мерче по новому с новым супергеройскому фильму или какому-то еще, они делают огромные деньги. Так и здесь, э, что там говорить? Я закончил первую главу и сразу же скачал себе на телефон Wild Дрифт». Я не стал в нее играть, я ее удалил тут же. Но запуск один у меня как бы произошел. Я посмотрел мультик, Засчитано. начальника сцену, соответственно переходы все эти засчитываются. Я думаю, что еще мысль вторая у меня по поводу связи вот именно с тем, что это делала студия онлайн игр, а не просто киностудия или анимационная студия. Ты сказал, что мало пишут, предпочитают как будто не писать, и у меня ощущение, что киноделы они как-то немножечко завидуют, что ли? Вот ты сказал, они не пишут, а то, потому что это э, мир онлайн-игры, онлайн, онлайн какого-то там гейминга, да? Uh -huh. Может быть, какая-то у них зависть, что -э деньги на кино столько денег не дают, сколько онлайн игра может быть
1: Возможно, они завидуют, потому что, да, все, кто играми занимаются, денег там не немерено совершенно. Ты видел, какая презентация была в Лос-Анджелесе, uh -huh. да, Аркейна? Слушай... Позвали всех звезд вообще там... Потрясающе. Был какой-то зал, построили футуристичный. Я
0: просто рекомендую, да, это не описать. Найдите видео о том, как проходила презентация, премьерный показ Аркейна первой главы. Я думаю, на DTF тоже в статье это есть. Да, там есть статья. все очень шикарно,
1: что хочу сказать. Я нашел Пиксаре 850 сотрудников в студии Фортиш. Три сотни, причем они, видимо, уже не будут расширяться дальше. На ближайшие годы они уже, понятно, загружены, будут аркейном, будут делать аркейн. Но я совершенно не думаю, что они могут куда-то там кануть в лету, потому что они крутая студия. Главное, чтобы они вписывались в крутые проекты. Ну, такие, например, как «Любовь, смерть и робота», uh -huh. мне, например, очень понравилось. Они могут вполне себе позволить какую-нибудь
0: краткометражку сделать. Я хотел добавить еще для слушателей наших неискушенных в онлайн-играх, Потому что я как бы прикасаюсь к онлайн-играм частично, кто-то в них вообще, ну для кого-то это обычное дело, суть в том, что в онлайн-играх есть очень много внутриигровых покупок, условно тебе нужно приодеть персонажа, просто поменять ему одежку другого цвета и за это нужно заплатить нормальные деньги то есть просто купить какой-то автомат розового цвета и ребенок 500 рублей с маминой карточки туда заносит. Онлайн-игры — это огромное количество денег, которые там перетекают с одного в другое. Просто если какого-нибудь стримера онлайн-игры посмотрели бы и сколько всего он покупает там внутри игры на донаты, которые ему скидывают. Поэтому неудивительно, что у райтов огромное количество денег и они не потеряют ничего на этом мультике. И все эти годы разработки они точно окупят. Да уже, наверное.
1: Да уже, думаю, да. Согласен.
0: Вот. А нам остается радоваться, что мир-то не наш, но, слушай, и коснулось нас тоже. То есть, представляешь, это сделано как будто бы для фанатов, но кайф получили мы. Мы не играли и не будем никогда в, в эти игры, которые, ну, я не ручаюсь за себя, если там игра с, от третьего лица с паркуром выйдет, что я не буду в нее играть. Конечно, буду. Да. И мы в кайфе в полном. Yeah еще приблизиться хотел к тому, что ты мне перед записью сказал, что вроде нечего сказать, нечего выделить. Угу. Я, я же фанат войс актинга, как бы актерская игра в мультфильмах, она все равно
1: есть. Конечно, мы с тобой оба, тем более, в оригинале смотрели, насколько мне известно. я
0: забыл об этом следить или что-то отметить, настолько все гармонично было. Да как же вы они, что говорить, Просто классно все. Это как будто они, это как будто их голоса, это не Хейли Стейнфилд там как будто просто вай. Да, сто процентов.
1: Я ни разу Хейли Стейнфилд не представлял себе про, про сюжет я хотел чуть добавить, Давай, потому что добавить, даже я, вот, я вот пытался как-то это проанализировать все. Чему учит нас эта история, какова была свою задача <связать> всего <Давай>. этого? <связать> <связать> ну, ну во-первых, я наслаждался просто этим миром, потому что извини, я этого извини. не видел никогда. Чему учит
0: нас история, где внезапно на ровном месте вдруг начинается махач, где главный канцлер с огромным молотком разносит каких-то э, сардукаров, да? Добро должно быть <связать> с кулаками, причем с
1: огромными меха механическими, видимо, на магическом приводе. <связать> ну, реально здесь драки <связать> начинались
0: как в Хоккее, просто когда хоккей скидывает краги, знаешь этот известный э, э, <связать> да, жест. Да
1: так. Но мы с тобой это обсудили, потому что файтинги вот эти были как будто бы отсылками к миру игры все-таки. То есть они сюжетно не очень были обоснованы. Но нужно было бы каким-то образом прорекламировать игру. Uh -huh. И вот это было таким, таким способом сделано. Я про мир хотел сказать, что вот это Рунтера, который нам показали, а точнее нам два города показали пилтой рызал, это мир технофэнтези. Я прочел такой термин, мне он очень понравился. Я думал, как же сказать, Мэджик-панк, я думал. Техно-фэнтези это очень круто. Вроде
0: бы не паровые машины, да, поэтому стимпанком не, не назовешь, но все остальное, как будто стимпанковское то есть, такое эти, вот эти вот очки с сварочной mm -hmm. в толстой праве и всякие. Э цилиндры и так далее.
1: Вот ты отличишь прудово, да, стимпанк от вот этого мира. Конечно, То есть он действительно какой-то. Тут, тут действительно есть техника, тут есть ученые, но при этом они пытаются просто овладеть, обуздать такой... магию с помощью науки. Ага, извини,
0: У -у. Э, просто есть еще такой э, таймпанк, это где очень много шестеренок, и все на часах основано. Вы могли видеть такую серию игр Сибирь, Сибирь. Uh -huh, там бегать. как раз таймпанк исследуется и здесь очень много еще и шестеренок то есть плюс здесь очень много разрядов электричества и на тесла панк тоже похоже поэтому наверное все это если вот как раз объединять и не сказать что это мешанина просто ну ты, про... ты то есть, прочитал да где-то что техно панк да, да уже... я, не я придумал ага. техно фэнтези, да. -фэнтези.
1: то что фэнтези то есть все-таки магия имеется и всякие разные расы магические эльфы гоблин там и так далее кстати говоря этот термин, он, видимо, относится в основном к этим городам, к этим государствам. Очевидно, что есть другие государства, совершенно в другой тональности сделаны. Там все у них там какая-то другая история. Кое-какие персонажи и представители разных рас появляются в мультфильме. Мы видим, что они из других миров там все по-другому устроено. Но в целом, вот этот хекс он э, соединяет все эти миры. И магия аркейн, так, собственно, который дал название всему мультсериалу, он там присутствует во всех мирах. Так вот и поэтому я пытался выделить себя что мне было ценно кроме вот этого всего. Эмоционального противостояния между двумя сестрами. Mm -hmm. Вообще все на противостоянии строится. Я где-то вычитал, что здесь все дуально, да, все на дуализме. То есть есть два города, хотя они были одним городом, один на одном берегу, в в одном ученый, в другом разного рода преступники и революционеры. Есть две сестры, есть два друга. Это имеется в виду вандер Силка, и так далее, и так далее. Есть два ученых Джейс и Виктор, тоже у них разные подходы. Там, в общем, все на противостоянии строится, и, собственно, нормально работает. Но это даже на обложке видно. Даже на заставке, где диск ставится, да, там есть красноволосая девушка и синеволосая девушка. Вот самое главное для меня было, как ни странно, это именно линия с учеными. Потому что мне понравилась идея, что есть ученые, которые хотят овладеть магией, обуздать магию во имя прогресса, во имя всего блага. И вот то, что, как исследовали эту тему, мне понравилось. Потому что не часто, если честно, ученые становятся центральными персонажами в таких историях, особенно если это фэнтези. Да? Еще, кстати, не в каждой из истории ученые качки и красавцы такие, как Джейс. Но это смешно. Я иронизировал над этим в чат, присылал скриншоты. Он же очень красивый, еще и очень окаченный. Он типичный ученый, в общем. Но если подытожить все и не разглагольствовать много, я бы просто привел бы цитату из Курта Нигута, У него в колбеле для кошки была фраза: "На чем бы ученые не работали, у них все равно получается оружие." Это вообще там центральная тема произведения. И, собственно, и здесь так оказывается. В общем, мультсериал следует именно вот этот вопрос. Как технологии повлияют на мир, как их обратить во благо или наоборот. И вот это было интересно. Хотя я не могу сказать, что что-то новое было
0: сказано по этому вопросу. Я хотел сказать, что в... Вернусь к началу выпуска, где я рассказывал про «Трудно быть богом», угу. где как раз-таки Дон Румато занимался тем, что в средневековом мире выцеплял важных научных деятелей, творческих каких-то авторов, поэтов даже он там, и их оберегал, куда-нибудь увозил, чтобы способствовать прогрессу. Тогда как там были гонения на, техническую, на технический прогресс и так далее. И там был, может быть, помнишь его... — Отец Кабани, постоянно пьющий персонаж, который очень сильно горевал из-за того, что Дон Рэба все его изобретения перевернул, извратил uh -huh. и пустил их на, не на благое дело, а против людей. То есть он там изобрел колючую проволоку, чтобы уберечь овец от волков и так далее, но, говорит, колючая проволока сейчас только рудники... Обматывают со всех сторон, чтобы рабы не сбежали, или. Что же было? А, он изобрел еще мясорубку, называл ее мясокрутка, да. И Дон Рэбо сразу же у него его попросил эту мясорубку, потому что она ему пригодится во время пыток и допросов. А, ну и в итоге он изобрел аппарат, который делает горючую воду, чтобы показывать детишкам фокусы. Но понял, что вот эту воду можно пить, и спился. Да, и вот, и здесь, когда нам показывают, что он изобрел перчатки для рудокопов и так далее, и уже сразу просто очевидно... И
1: лазер какой-то да, для кого-то. Да. да, сразу первая мысль, что, ребят, это оружие. Ну, прям у меня так мгновенная была реакция. Хотя я не знал, что эти перчатки в будущем станут перчатками вай, а этот лазер будет лазером Виктора. И они будут использоваться как оружие. Я этого не знал, потому что я в игру не играл. Но это первая мысль, очевидно. Потому что ученые, они в этом своем желании познать мир и приблизить прогресс каким-то образом, улучшить жизнь людей, они не очень задумываются порой о последствиях. Я совершенно не осуждаю тут вообще ни ученых. Ничего, просто так мир устроен, что любая разработка может быть обращена во зло. Всегда так работает. Такова уж природа человека. Да, да, да. Ну что, в глобальном плане сюжет. Я думаю, что история еще о том, что молодежь не слушает старших. Каждое следующее поколение считает, что оно первое поколение и совершенно не учится ничему. И на ошибках вообще никто не учится никогда на чужих. Собственно, как, как зовут эту мишку? Хай, Хаймердингер. Блин, каждый раз забываю. Йордли. Это раса Йордли. Х Хаймердингер. Короче, Хаймердингер. Хаймердингер Примерно. Да. Так он звучит. Он их предостерегал от всего. Он человек мудрый, живет уже пару сотен лет и уже знает, к, к чему это все может привести. И он боялся войны. Все происходит, как он и боялся, собственно говоря. Но к нему никто не прислушался. Причем сказали: да, он старик, что он понимает. Вот ты, ты смотришь в будущее, а он смотрит в прошлое. Вот ты нам нужен, Джейс. И только ты нас поведешь к прогрессу, и к процветанию. На самом деле нужно было послушать старика. Собственно, это же касается и Вандра, в некоторых вопросах это же касается и Силка. Собственно говоря, никто там не учится на чужих ошибках и никто не прислушивается к голосу старше, голосу разума, потому что вот, вот так вот, такие там все индивидуалисты. Вот это я такой вот выявил паттерн поведения персонажей. Uh -huh. Мне показалось, что тоже это как, как будто бы важно, потому что, ну, наверное, с самого начала, да, понятно, с первой секунды, когда Хаймер Динге говорит не надо, ты уже понимаешь, все понимаешь, что он прав, что все будет плохо, но, но персонажи поступят иначе. Это в первой же серии, по-моему, ясно уже. Но, увы, они идут по этим рельсам. И это не минус сериала, просто вот так вот все как в жизни. Такая вот тема мне показалась интересной. Но, может, к героиням перейдем еще?
0: Минусы сериала трудно было бы э, обсудить, но мне, я могу сказать, что мне не хватило. Именно э, хочется какого-то раскрытия мира еще, да? Локальная история, противостояние двух сестер, семейная драма, трагедия между Вандером и Силкой и между Вай и э, Джинкс. Powder. и это все прекрасно, это все высочайшего уровня эмоции и так далее, но что мы с тобой хотим, любители мира? Да, я, собственно,
1: удивился, конечно. Так, ну-ка
0: покажите, откуда шестеренчатый чувак взялся, из какого, что за мир? Он похож на персонажа из Рик и Морти, я забыл. Я думал, робот он. Да, и так далее, и там, соответственно... Нам вполне себе покажется. А там
1: есть тетка, у которой шестеренки вокруг шеи время тикают. Прикинь, как раздражает вообще всех. А Она просто
0: <связывается> была, попалась в ловушку создателя из фильма «Пила». То есть, и не сняла ее, и так и ходит с ней. Кто смотрел фильм Пила, поймут, там есть такие штуки на шее, которые, если не успеешь решить загадку, отрывают голову. Там еще показали вполне себе ходящих между обычных людей, людей, которые похожи на летучих мышек. И кто, что, откуда. Я, конечно, почитал потом уже. Но. Да я тоже. Но все равно прикольно, я согласен. И про каждый этот момент, думаю, что сейчас элементарно можно выпустить отдельный мультсериал с рейтингом чуть более, чуть менее возрастным про каких-нибудь Йордлей, а есть такой мини мультсериал как раз-таки про, про Йордлей. Я уже посмотрел там три каких-то трехминутных серии. Ну, они не такие умные там, они, как он. Да, они. Как
1: там и он. <свят> они собирают, они в таких колпачках веселых собирают ягоды. Там и да? он не очень умный, они... понимаешь, в деревне в, в этом, <свят> Да,
0: как будто здесь его сделали прям супермудрым чуть не сказал человеком, да, и про каждую страну, про каждое отдельное государство или город, там можно что-то отдельное делать, и вот она, новая вселенная, вполне себе рабочая, это как Звездные войны», мы сейчас можем про отдельный фильм, про что угодно смотреть, и вестерн в духе э, «Мандалорца», и что-то отдельное про э, плохую партию клонов, э, и так и здесь. Пожалуйста, я только рад буду. Снимайте, давайте. Что я вы... надеюсь,
1: твои слова пророческими окажутся, если честно. Потому что да, абсолютно согласен. Все готово. Классный мир. Уже продуманный. Уже все продумали
0: заранее. Единственное, что немножечко лишним, именно Йордли, именно Хаймердингер мне здесь казался чуть-чуть лишним, потому что все-таки какой-то слишком приближенный к городскому фэнтези. То есть все, угу. даже кто другой расы, они вроде как гуманоиды такие, человекоподобные, рослые, высокие и так далее, и плюс стиль такой, э, не сказать, что это средние века да? Это как будто наших, людей из нашего мира по поместили вот в такой вот не немного mm -hmm. архаичный мир. То есть здесь чуваки с модными татухами, с э, инкрустированными бриллиантами, и золотые у них челюсти и так далее, и тут ходит среди них маленький усатый гном. И вот он немножечко выбивался Не, он... из повествования. Да, я
1: понимаю. Он тоже гуманоид, он гуманоидик, точнее. Да, гуманоидик. Вообще никак нельзя датировать это, потому что вся техника абсолютно из разных эпох. Там у есть и телепорты, и есть огнетушители. Я когда увидел огнетушитель, я подумал, что немного выбивается, потом узнал, что когда именно огнетушитель появился. Первый. Это, в общем, 19 век. Так что черт его знает, какое время. Это какой-то свой мир, у него свои законы развития. Ну да, я согласен, что это уж слишком фэнтезийный персонаж. Но мне глаз не особо резало. Я как сразу принял, окей, думаю, там ходят всякие эти... Вся... Есть фея-смотрительница борделя, Я думаю, ну ладно, нормально, сойдет. Я что-то не парюсь. Что меня удивило, это в конце последней серии, что история не закончена. Я думал, что это будет закончена история. Шесть лет разрабатывали, девять серий. По сути, три полнометражных мультфильма. Я думал, что история будет завершена. И в следующем сезоне, если таковой будет, думал я... Мы увидим истории других персонажей, других государств, других миров. Но оказывается, что нет. Это был первый сезон. Это, конечно, меня разочаровало mm. и расстроило mm. немного. Mm. Хотя, если бы он закончился вообще навсегда на этом моменте, это тоже уже была бы величина и достижение
0: определённое. Mm, подожди. Ну, так а что... Разве.. Ты, ты бы протестовал, если бы ты посмотрел какой-то полнометражный фильм, историю в таком сеттинге, которая закончилась бы ровно на этом моменте, и нам бы сказали... Я же говорю, всё.
1: да, это нормально. Просто я не, я не ожидал, что второй сезон, который уже анонсирован будет посвящен продолжению истории Вай и Джинкс. Да, но и я будет не будет уверен, что он будет
0: продолжением с момента взрыва парламента да. и так далее. Я вполне себе предвижу, что там может нам просто резко покажут другой уже мир, потому что там после такого что-то должно пойти не так, что там за пять лет все изменится, и вот такой вот временной отрезок, как после первой главы до второй, вполне себе может пройти здесь. И я бы хотел, чтобы так было. Я не хочу, чтобы начало следующей серии, точнее, первой серии нового сезона, спустя там два uh -huh. года, когда мы будем ее ждать, или три, и выходит Аркейн, второй сезон, и они начинают разгребать завалы и доставать оттуда. Да, <связь> я согласен, сезон.
1: я не совсем это имел в виду, а имел в виду, что сюжет сосредоточен на других персонажей, потому что, например, количество чемпионов в Лиге Легенд, по-моему, 160 <связь> или больше, нам, нам показали, там, не знаю, 5 или 6. В общем... Можно про других героев рассказать. Я думал, что именно так и будет строиться этот мир, этот мультипликационный мир. Но, в общем-то, видимо, не так. Хотя наверняка нам ведут каких-то других героев. Сто так произойдет? Вот что, вот что я имел в виду под этим, <связывая> <связывая> под своим удивлением небольшим, что это все же не законченная история, а первый сезон сериала. Про Джинс хотел сказать, но мы это уже в чате обсудили. Все, кто есть в чате, ребята, это слышали. А все, кого нет в чате, ребята, при добавляйтесь. Джинкс — этот Джокер, мне казалось, со своей шизухой, со своей шизофренией, разговорами в голове, дикой улыбкой, усаживанием всех за стол во время фейкового чаепития. Ну, в общем, там огромное количество было параллели. А вот ты сказал, что это смесь, да? Харли Квинн, Харли Квинн Джокер. Джокер Сейчас
0: еще и вот «Безумный шляпник» добавился тоже из DC с этим «Безумным угу. чаепитием». Он тоже так обставлял и трупы рассаживал вокруг стола. В целом, нагромождение разных образов в ней — но во вторичности не хочется как-то обвинять э, вообще этот мультсериал. Да,
1: да нет, не хочется. Просто вот увести. это вот такой персонаж, с ней нельзя договориться. Я как раз к этому вел, что как и с Джокером, собственно. Поэтому Вай там видит что-то в ней, еще эту маленькую Паудер. Этой маленькой Паудер уже нету, во всей видимости. Это, конечно, трагедия большая. Вот 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 уж, наверное, главная трагедия всего сериала. Точно. Хотя, не знаю, посмотрим Посмотрим, что будет дальше. Многие даже ребята в чате надеются, что они будет примирение, что сестры будут вместе уйдут красиво в закат. Ну, не уверен, что так будет. Как будто бы так быть Но не Но это можно. будет
0: разовая акция в таком случае. Рано или поздно все вернется, mm -hmm. да. да. Это правила такие заданы. Правила жизни Вай, и, и все. Это будет, др... mm -hmm. это будет другой персонаж, это друг... будет, будет другая история, если они помирятся и будут за ручку ходить, и значит, у них все будет э, хорошо. А по поводу за ручку ходить. Кейт и Вай. Mm -hmm. а я, кстати, определился. Даже меня после первой главы спрашивал, кто мне больше нравится. Ну, Кейт, это вообще моя любимица теперь. Но тут я так понял до сих пор вай. Я осталась, знаю да? почему.
1: Потому, потому что Катя похожа на Кейт, конечно. А, да,
0: да, да. А еще мне очень нравится, что они взяли образ персонажа Кейт. И ее одежду сделали стандартной формой городских стражников. Потому что если женщина, то она вот именно в высоких чулках, у нее вот эти зета-реки, или как называется, знаешь, да? Кусок бедра. Еще и, и... и шляпа да, смешная и, большая. И, и то есть, оказывается, это не ее стилек образ, который нам демонстрировали из роликов к игре. Это вот так стража одевается. Но дизайнер там, конечно, вообще в этом мире, походу, прям творит, что хочет. <смех> да
1: уж, там эти шляпы, конечно, будь здоров. Это уже очень практично, <смех> сложно попасть издалека в эту шляпу. Нет, это круто придумано, все. Да. А, так ты определился, К Кейтлин, значит, тебе больше. Да, нравится. да, да,
0: да. Мы топили за нее вообще. Я, я за Вай, я за Вай был. Ну, вообще но в целом. Так как любовная история, все шиперили
1: их, но. Да, любовная но вот, вот история делевчика
0: натянута у них, да, потому что все-таки нужно повод, чтобы паудер начала ревновать кому-то и так далее, а. То, что это две девушки ну мы не те люди которые должны морщить нос чтобы говорить а почему не мужика бы она себе нашла да вполне себе доуместно да все я не заметил натянутый какой-то не повестки ни... я тоже ну,
1: там тем более ничего не было они так-то все платонически чисто закончилось хотя в игре они там напарницы как я понимаю по крайней мере вай помогает патрулировать пилтовер и судя по всему все будет хорошо у них я в это верю. Ну, по крайней мере, лор игры на моей стороне. Uh -huh. так, а это единственная любовная линия разве? Ну, там много разных видов любви uh -huh. между друзьями, к своим детям, к приемным детям и так далее. Родительская любовь жестокая. Наверное, самая драматическая история между Силка и Паудер, между Силкой и Джинкс. Но в целом я не знаю, что здесь добавить, если честно. Но я из тех, кто не проронил слезу после того, как Силка умер в конце, Хотя я согласен, что персонаж, как злодей, не такой плоский, как мы привыкли обычно. Злодей плоский. Тут он с большим уважением, например, к Вандеру относился, даже после его смерти. Это меня приятно удивило. Да. Помнишь, да, где он сидит рядом с его памятником? Вот такие детали, они его сделали, конечно, более интересным. И Вандер не святой, персонаж, понимаешь? Абсолютно точно. Человек на компромисс пошел, да. И да, это да.
0: тоже важная деталь, которая немножечко облагораживает. Наверное, не облагораживает ссылка, но заставляет что-то чуть-чуть быть на его стороне, в общем, нас тут вот этот дуализм, он заставляет балансировать постоянно на, на середине, то есть думаешь, видишь, хочешь, чтобы Паудера осталась джинкс, или чтобы она вернулась и стала нормальной, uh -huh. или хочешь, <coughs> чтобы прогресс и развитие был э, и за, за он да, Нижний Город. Uh -huh. наконец уже возрос и стал, но, в общем-то, он живет по своим правилам, и тоже, я вот думаю, и, ну, не, я не определил Его не переделаешь, как да, будто да, бы. Да-да-да, что я хочу здесь. В общем, да. Что я заметил, что почти
1: все ключевые персонажи, они противоречивы в некоторых вопросах. То есть там нет благородных героев в белом плаще, mm -hmm. потому что за, за всеми есть разного размера, разного масштаба косяки, в общем. Ну, например, Джейс убил ребенка, ну, как он такое, Наш, наш прекрасный принц Чармин, красивый, умный, добрый, вообще всем хорош. И вот он вот так. Потому что совершенно не требовалось, кстати, его участия, на мой взгляд. И так далее. У каждого персонажа там есть свои какие-то вещи. Вай тоже, собственно говоря, совершил ошибку. И, в общем, они все за свои ошибки расплачиваются. Виктор тоже какие неоднозначные действия делает. Этот, этот, этот же ученый, он создатель мерцания, угу. к которому он пришел за помощью. В общем, явно ничего хорошего не посоветует. Тоже, кстати, интересный образ ученого. Прекрасно бы он вписался, наверное, в наш подкаст, посвященный безумным ученым, хотя он не совсем безумен. Просто у его моральные рамки они чуть шире. Да, безумные ученые. Yeah.
0: Именно в том проявляется, что он не жалеет себя нисколько ради своих изобретений, mm -hmm. потому что нам очевидно показывают сначала его, где он молод, где Виктор еще мальчик, и у него есть волосы. Следующий, соответственно, в первой главе в следующий временной отрезок, где нам его показывают, он уже облысевший, и немножечко сутуленый, а потом в конце он уже даже лицо свое держит прикрытое всегда шарфом, потому что оно все уже от экспериментов обгорело или что-то такое. каких-то да. да. Такое себе, вполне себе безумие. Так что лицо. это
1: это, наверное, очень современно, что герои противоречивые фигуры. Так что это нормально. А может это не современно, я не знаю. И наоборот. Нам, мы истосковались по образам какого-то суперположительного главного
0: героя. Это мы уже к Теду Ласса возвращаемся, потому что мы как раз обсуждали, что нам немножечко надоедать стала именно вот эта серая мораль и прочее, и мы снова возвращаемся к герою без... Как его называют? Рыцарь без страха
1: и ну Есть здесь, конечно, персонажи, которые...
0: Вот тот же, как почему
1: я забываю все время, тот же Хаймердингер. Нич, ничего плохого не сделал никому, явно полностью положительный персонаж. В общем, можно найти себе на свой вкус. На любой вкус и цвет здесь есть герои. Если любите огромных волков антропоморфных, или лосей, или гоблинов, или фей из борделя и так далее, эльфов, здесь есть все ну вот, я точно исчерпал все свои темы, потому что, конечно же, про него можно бесконечно говорить дольше, чем он идет и длится, этот мультсериал.
0: Я пытался понять, что можно посоветовать после просмотра «Кейн» э из похожего. И даже на кинопоиске я обратил внимание, не специально это увидел, что в разделе «Похоже на…» или как там называется на кинопоиске, когда похожие фильмы. Не похожие фильмы. И если вы знаете что-то, то можно предложить, в общем, там нет пока ничего.
1: А вот этот принц-дракон, который тебе так понравился, И, ты ну, считаешь... там его нет, я, я порекомендую туда ну, добавь, да, да, да. добавь, добавь. И его. Клауса. И Клауса, хотя это очень я удивительно. Потому что Вандер — это Клаус. Всех, да, кстати. Но любители Клауса, этих маленьких детей, которые восхитились этой рождественской историей, они офигеют слегка от Аркейна, если честно.
0: Так что, да, но тут еще надо подумать. Если вы знаете, что посоветовать посмотреть похожее, что-то в стиле городского фэнтези, посмотреть, почитать или поиграть. Я с удовольствием все это готов на себя взять, <laughs> потому что не хватает, вот э, как многие вопросы у остальных людей. А когда четвертая глава, <laughs> вопрос такой ответа не имеет, к сожалению.
1: Да, увы. Я смотрю, рецензии подъехали уже некоторые. И представляешь, есть отрицательные, негативные рецензии. Егор Беликову не понравилось. Редактору «Дважды два» не понравилось, <laughs> потому что они пишут, что кроме восхищения анимации, постановки, и ничего и не остаётся. Это «Красная на Кинопоиске? Ну что ж, или, или слава богу. Да, да. поражаюсь просто... Да, на Кинопоиске. Слава богу, мы в другом лагере да, с тобой. Я еще... вот что хотел сказать. Потому что нам все понравилось. Детский восторг, кровище <laughs> была, несмотря на это, все равно детский восторг. Ты
0: знаешь, когда ты в другом лагере, это возвращаясь к сегодняшнему моему недовольству постом, который ты скинул в чат, даже когда ты в другом лагере, слишком хлесткие вещи нельзя писать, потому что если ты э, говоришь это говнище, ну, это слишком категорично для чего угодно, практически. А уж для вещей, у которых есть такая объективная штука, как рейтинг, потому что. Вы mm -hmm. выяснили как-то, что не, не верить рейтингам — это субъектив, субъективизм как раз, да? То есть большинство тут решает. Тут — Но можно принимать во внимание, не
1: более того. Я тоже, кстати, согласен с Антоном Дольным, что это, это что-то да, значит, да. Но, но не главное. — То есть,
0: действительно, мы с тобой пришли к выводу, что «Советник» понравился меньшинству людей. Не сказать, что это плохой фильм, просто рейтинг. Сам за себя говорил. А ты любишь этот фильм? Я нет. Видишь, у нас тут тоже уже... Этот... — угу.
1: Ну ничего, ничего, ты пересмотришь через его лист, через это. несколько лет. Я, видишь, тебе уже да. «Трудно быть богом» показалось острой актуалочкой. Это «Советник» тебе, я думаю, в современном реалиях покажется вообще нереально актуальным. Фильм, фильм Фильм про торжество зла, про то, что зло побеждает. Кстати говоря, я с этого начал подкаст, что я смотрю фильмы, которые до которых руки не доходили. Я посмотрел э, «Китайский квартал», это чайно Таун», на самом деле. Если бы чуть-чуть позже фильм снят, то он, он бы был локализован, mm -hmm. как чайно Таун» у нас. Ты знаешь, да, что да, это за да. фильм? Роман Поланский, это снял фильм пять лет спустя после трагедии в Голливуде, произошедшей с Шерон Тейт принято писать, что это один из самых мрачных фильмов в Паланске, это Нуар с Джеком Николсоном. Что хочу сказать? А вот еще один фильм про торжество зла. Вот прям идеально он. К советникам прям в парочку идет. Так что я даже не знаю, как тебе рекомендовать такой фильм? Не надо никак. Я верю, не, не рекомендую. Да. Фильм хороший, фильм хороший. С тяжелым сердцем О, я люблю спать. Прекрасно. Человек. Вот видишь, Очень. а я с вот Герман чувствами. посмотрел на
0: Трудно быть Богом, с Ермольником, и уснул, как младенец. Хотя то, что на экране по-другому, как ад, нельзя характеризовать. И я, кстати, слышал такое мнение: от многих антикритиков, Антон Долин говорил, что это просто натуральный ад показан на экране. И жизнь в средневековье она раем-то и не была, так что Герман там вообще все правильно изобразил. Я хотел еще к рейтингам немножечко вернуться. Дело в том, что uh -huh. э, такие заоблачные рейтинги, как э, 9,5 на МДБ и на кинопоиске, не меньше, да, там, ну чуть поменьше, 9,3 что ли было вчера, э, они говорят сами за себя. Нельзя после этого сказать, что да, это так себе. Ну, типа, вы все ошиблись. Все 65 тысяч человек, которые эту оценку поставили, вы все ошиблись. Нет, это... Mm -hmm. Ну, я считаю такие лицензии злом, наверное. И когда я такое вижу, когда я такое читаю, я представляю сразу какую-то тетку. Знаешь, такую домохозяйку. Я не хочу осуждать домохозяйку, но домохозяйку без культурного. Я домохозяин. А, нет, я да, тоже. Я тоже, есть. да? Я еще и домохозяйка, кстати. вот Так, собрались две домохозяйки. Домохозяйку, которая к культурным вещам, к массовой культуре и высокой культуре тем более не прикасалась никогда в жизни. И когда она включает, а там... Троль с ушами, да, вот этот, с носом, йордаль какой-то, и она говорит, о, угу. что за говно, и выключает.
1: Я такие, я такие отзывы видел, кстати говоря, многим анимация не понравилась, понимаешь? Говорят, что стиль очень дешево выглядит, очень плохо, а я, просто насмотренность настолько низкая у человека, что его первое впечатление, что это плохо. Это удивительно, на самом деле, потому что у меня даже, даже тени мысли такой не возникло, потому что я сразу ага. был, в, вау, я сразу был в шоке, как здорово. Я даже и дальше и не читал, собственно, после этого. Слушай, ну, <свот> то есть э,
0: редакторы каких-то сайтов о поп-культуре и вообще каких-то медиа-изданий, они должны хотя бы открыты быть для чего-то нового. И если тебе уж не понравилось, то ты надо, наверное, говорить, что тебе не понравилось, когда рейтинг под, под десяточку, да? А если э, тебе не понравилось и довольно спорные оценки, то уж, пожалуйста, разбери, скажи, почему. Ну, в общем, это долгий разговор о кинокритике, и э, угу. он никогда ни к чему не приводит, потому что таких, такие люди не переведутся никогда. То есть говорить, что «Колесо времени» невозможно смотреть, я не, ну, не могу поддержать, потому что его возможно смотреть. Это не э, шедевр, он не идеальный сериал, и... По сравнению со многими вещами он плохой, но еще огромное количество вещей есть, которые перед ним меркнут, понимаешь? Когда я вижу... вообще,
1: кстати, не из тех людей, которые могут в адрес чего бы то ни было сказать, что да. невозможно смотреть. Что я такое смотрел, ребята, и, и досмотрел. По-моему, таких вещей нет еще просто не существует в
0: трудно быть богом, Германа невозможно смотреть, честно. Ну, да, я не досмотрел, это было сложно досмотреть. Но Антон Долин сказал также: это, безусловно, гениальное кино, которое невозможно смотреть. Есть, да, и сравнил его с сало
1: отдельно поговорить, потому что это впечатление сильнейшее было, если честно. Вот меня, кстати, папа досмотрел, я, я как-то это спас, спасовал после полутора uh -huh. часов просмотра. Слился, слился, все.
0: Просто Долин сравнивал его с «Солой» или «120 дней Содома» 1975 -го года, а тот фильм, uh -huh. конечно же, мало кто вообще может досмотреть, и огромное количество поедания фекалий в кадре, они, конечно, очень близки к тому, что Герман снял. Вот
1: эта нота! На такой коричневой ноте заканчивать да. подкаст. Не хотелось бы. Не а, хотелось бы, а придется. А придется. В общем, и целом, прекрасный сериал. Мы его еще раз рекомендуем. И для себя я отмечаю внутренне, что я его обязательно пересмотрю. А учитывая, что следующий сезон нам 15 тысяч лет ждать, я, я уверен, что время для этого у mm -hmm. меня найдется.
0: Кстати, отличный дубляж от Netflix довольно приятный, но я все равно топлю за оригинал, потому что это все-таки. Оригинал. Актеры старались. Да, Актеры
1: старались там миллионы получили за это все. Кстати говоря, секси хрипотца Паудер тоже прекрасно. Как актрису зовут, и вот помнишь наверняка. Элла Пернел. Точно. Запомните это имя, ребята. Она
0: еще прозвучит и не раз. Зак Снайдер, ей в помощь. Ладно, спасибо за прослушивание. Ждем комментариев и приходите в гости в чат. Да, пока. Всем спасибо
1: и всем пока.